0: Amigos e amigas, outubro chegou, não é? parece que passou tão rápido esse ano, ou não, depende do ponto de vista, o ano passou rápido, mas essa pandemia parece durar séculos, não é verdade? Fato é que outubro chegou, há um pouco mais de uma semana, a primavera chegou também, e depois de uma longa temporada desértica, né? a gente compartilhou a última mensagem sobre deserto, a floração de diversas plantas colore o nosso cenário, primavera sempre nos enche de esperança, né? em cada flor que brota nós vemos o amor de Deus, em cada semente que nasce nós vemos a graça de Deus, e nessa mudança hoje nós iniciamos e aproveitamos o começo de uma nova série chamada Nada Mais, Nada Mais, as doutrinas da graça. Bom, eu estou super feliz, super ansioso com essa série. Eu creio que ela tem muita coisa a falar aos nossos corações. É uma série com é, um tema profundo um tema super sério, um tema, ao mesmo tempo, super atual para as nossas vidas. Então, eu estou cheio de expectativas e quero também é, compartilhar isso com vocês, para que vocês estejam cheio, cheios também de expectativas com essa série que começa hoje e vai nos acompanhar durante o mês de outubro. Ela encerra no dia 31 de outubro, o último domingo do mês, também conhecido como o dia da reforma. Então, a gente vai aproveitar esse mês para falar, conversar e refletir sobre as doutrinas da graça. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe? Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha soprar em nossos corações, nos dar o entendimento, que a gente possa compreender aquilo que vem do Senhor. Nós, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias capacidades intelectuais, não temos condições de entender muitas coisas que vêm do Senhor, então nós declaramos total dependência do Teu Santo Espírito para aqui. Abra os nossos olhos, olhos do nosso coração, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida de cada pessoa aqui, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, amém e amém. Bom, você deve estar se perguntando, pastor, por que uma série como essa? Pastor, por que, que o título da série é nada mais? Bom, para responder isso, eu faço uma outra pergunta. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho do qual tanto nós falamos? O que é o Evangelho como conceito do qual nós somos identificados? Né? Nós somos evangélicos? A palavra Evangelho, apesar que ultimamente essa palavra está causando aí né, é, um, um certo... Um, um, uma certa tensão, né? porque pessoas se dizem evangélicas, mas não agem como o um evangelho. Pessoas dizem acreditar em Cristo Jesus, mas não seguem os princípios e valores de Cristo Jesus. Evangelho significa, originalmente, boas notícias. Simplesmente boas notícias. A palavra grega, evangelho, é boas notícias. Ela nasce de um contexto de guerra, onde ah, um império dominava o outro, e quando vencia, ganhava um território, levava, então, o evangelho de que um novo rei instaurou o seu governo, as boas notícias. Agora, o Evangelho só é boas notícias, de acordo com a teologia bíblica, se ele anuncia uma resposta para as más notícias. Né? Do que vale uma boa notícia, se ela não responde uma má notícia. Né? E para nós é o Deus que anuncia a salvação, o Deus que traz salvação, e essa salvação está contida na Palavra de Deus, no agir de Deus, e é o que a Reforma chamou, séculos atrás, de sola graça, somente pela graça, Deus nos salvou. Então, esse Evangelho verdadeiro, contido nas Escrituras, ele é sustentado pelo que nós chamamos de doutrinas da graça. Por isso, o tema dessa série é nada mais. Nada mais precisamos... Do que a graça. A graça tão somente nos é suficiente. É pela graça, somente pela graça que vem de Deus, eu e você que somos salvos. Agora, essa expressão, as doutrinas da graça, ela vai resumir cinco princípios de uma teologia bíblica sobre Deus: uma teologia bíblica sobre eu e você, uma teologia bíblica sobre conceito de salvação, conceito de regeneração, conceito de desconexão. Conter, é, 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 o conceito de redenção, ou seja, não se trata apenas de, ah, é uma questão doutrinária secundária aqui, ah, uma coisa superficial ali, não, mas afeta todo o nosso olhar a respeito da sociedade, todo o nosso olhar a respeito do mundo, todo o nosso olhar a respeito de nós mesmos, todo o nosso olhar a respeito da nossa espiritualidade, o nosso fundamento e descobrimos assim qual que é o sentido da vida. Afinal, por que nós vivemos por que, que nós movemos? Por que, que nós existimos? Não é esse o grande questionamento filosófico desde antes de Cristo Jesus? As escolas estoicas, as escolas dos, do Epicureus tentavam responder. Por que nós vivemos? Qual o sentido da existência? E por que nós movemos? Aquele debate no aerópago de Atenas, onde toda a novidade intelectual era discutida lá, é lá que Paulo fala a respeito desse Deus em quem nós vivemos, movemos e existimos. Então, todo esse questionamento faz parte do ser humano. Não ficou há dois mil anos atrás. Todo ser humano, ele nasce e busca responder essas perguntas de por que, que eu existo, qual o sentido da vida, por que eu me movo? Não é possível só eu ter nascido e ter que estudar, trabalhar, envelhecer e, sei lá, concluir o sonho americano de viver numa ilha deserta e cheia de dinheiro e acabou. Não é possível ser só isso. Qual é o sentido? Então, as doutrinas da graça vão responder esse anseio do coração humano? Ah, Deixe-me explicar de onde surge isso, né? não fui eu que inventei ah, as doutrinas da graça, esse, essa expressão não é nova. Bem no início do século XVII, pode passar mais um slide? Isso, bem no início do século XVII, um grupo de teólogos, seguidores ah, desse professor chamado Jacob Arminio, grande teólogo e professor, Uh, esses seguidores, chamados também de arminianos ou remonstrantes, arminianos porque eles seguiam esse seu mestre Jacob Arminio, rejeitam alguns pontos basilares a respeito do ensino da soberania de Deus, que estava sendo ensinado ali no contexto da Holanda, e por rejeitarem esses princípios, eles, que foram sistematizados no século XVI, pelo teólogo João Calvino, eles protocolam um documento, perante as autoridades da Holanda. Então, eles chegam no estado da Holanda, com um documento, foram 41 é, teólogos, 41 discípulos de Jacob Arminio com um grande documento, trazendo cinco artigos, rejeitando a visão sobre alguns pontos da soberania de Deus, ali naquele momento, e trazendo uma nova proposta para ser analisada. De maneira geral, esses cinco artigos trouxeram um certo rebuliço ali na época e alguns graves problemas, porque eles afirmavam que a soberania de Deus precisava ser acomodada com a capacidade humana. Então, como é esse Deus soberano? E como esse Deus soberano se relaciona com a minha liberdade? Como encaixar isso? Como encaixar com a capacidade humana? Como encaixar a soberania de Deus com a, a responsabilidade? E, e pensando nisso, para eles, a escolha humana tinha uma definição, tinha um ponto central no que se refere à salvação. Então, eles escrevem que Cristo morreu na cruz, mas a eficácia da sua morte só teria validade se houvesse fé e arrependimento do homem. Então, Cristo Jesus morre, mas isso vai ser eficaz se houver fé e arrependimento. A graça de Deus ela é poderosa mas nem tanto poderosa, porque o pecador ele pode dizer não, e ele pode resistir eternamente à graça de Deus. E se um cristão vai permanecer até o fim, é uma questão aberta, eles colocaram. Pois não depende de Cristo, mas sim do cristão responder. Ou seja, aí gera um, uma coisa bem turbulenta, porque para esses seguidores de Jacob e Hermínio, a salvação se dá por meio da resposta humana. Tem ação de Deus... Mas é, o ponto definidor é a resposta, o fator determinante é a resposta humana. E aí o ponto crucial acaba sendo que o homem, e não Deus, determina quem receberá o dom da salvação. Aí instaura-se um problemaço no século XVII. Uma teologia onde a decisão humana começa a ocupar o lugar central ali da salvação. Claro que, obviamente, nesse contexto do século XVII houve influências do pensamento daquela época na Europa. Então, é, o homem começa a tomar um lugar de centralidade na, na, na razão, na racionalidade, no pensamento, e, diante do, de tudo isso, o que, que acontece? O sínodo de Dort é convocado na Holanda. Durante o mês de, 1600, de novembro de 1618 a maio de 1619, o pessoal se reúne na Holanda, há uma convocação, durante esse período acontecem 180 reuniões com mais de 100 representantes ali é, do, da Holanda Alta, Holanda Baixa, dos países ali é, ao redor, como é, teólogos da Inglaterra, da Escócia, da Alemanha, da Suíça, onde eles decidem receber esse documento para estudar e trazer uma posição. Unanimemente, no final desse sínodo, eles decidem rejeitar os cinco artigos arminianos e estabelecem, então, as cinco doutrinas da graça. Por isso que é cinco, não seis, não três, não dois. É cinco porque é uma resposta a um documento que foi protocolado. Vem um documento com cinco artigos, eles respondem com cinco doutrinas da graça, conhecidas também como cinco pontos do calvinismo. Interessante dizer aqui que calvino e armínio já não estavam entre nós aqui nesse momento da discussão. Ambos já tinham é, falecido. Então, eram os seguidores deles que estavam fazendo interpretações dos seus escritos, dos seus, dos, da, das institutas de Calvino, que ele escreveu para o rei. Então, deixou uma teologia sistematizada e, a partir disso, ficou conhecido também a resposta como Cinco Pontos do Calvinismo, ou como Tulip. Talvez você já tenha escutado isso. Ah, isso aqui é a Tulip? É a Tulip, que nada mais é do que um acróstico em inglês que alguém criou, ninguém sabe quem, nem em que momento, mas que criou para que resumisse essas cinco doutrinas e ficasse de fácil lembrança. Né? Então, ficou ali, né, do lado esquerdo, está lá tulip e aqui já traduzido, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Todos esses cinco pontos doutrinários podem ser resumidos como a salvação é inteiramente e tão somente pela graça. Esse é o ponto central. A salvação, ela é pela graça, a graça de Deus, um presente de Deus para pecadores, eu e você, que não teriam condições de vivenciar a salvação senão pela graça salvadora de Deus. Eu, lá sim, não teria condições espirituais de responder sim para Jesus, se não fosse Ele me resgatando e me tirando de mim mesmo. Aí, depois desse contexto histórico aqui, você pensa por um instante, ah, ah lá o pastor fazendo uma série doutrinária de assunto do século 17 em 2021, ah, que chatice, não, eu já sei de tudo isso, eu sou presbiteriano raiz, ou, ah, não, não sei nada disso, mas o que, que será que isso tem a ver com o ano de 2021, será que isso faz sentido? Sim, faz muito sentido, tem tudo a ver, eu e você não podemos ter dúvidas de que essa salvação, ela ocorre inteiramente pela graça, porque ela pertence inteiramente a Deus, não é sobre nós, não é sobre a nossa escolha, e daqui a pouco eu vou conversar sobre o que é essa escolha, tá, e é sobre Deus, a Bíblia diz que é sobre Ele, pois dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas, e por isso toda a glória é dada a Deus. Faz sentido isso em 2021, essa reflexão? Muito, muito. Nós vivemos hoje, não no iluminismo, nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna. Uma pós-moderna que está diluída, diluída em vários conceitos dessa geração conceitos e filosofias de secularismo, humanismo, relativismo, materialismo, até anti-intelectualismo agora virou moda. Isso é um prato cheio para uma teologia distorcida que vai ser fundamentada na onde? no eu, no que eu acho, no meu sentimento, nos meus afetos, na minha opinião, no que eu acho que é o melhor e cada vez mais as pessoas estão egocêntricas. Em si mesmadas. Rapidamente, o que seria esse secularismo? É a ideia de exclusão de Deus. O universo é tudo que existe. Então, elimina-se toda a perspectiva de espiritualidade. O que é o humanismo? É a crença de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, eu sou o centro, a humanidade é o centro. Relativismo. Nós vivemos numa sociedade relativa. O que significa isso? A queda dos absolutos. Nem a verdade é absoluta mais. Depende do ponto de vista, e cada ponto de vista é a vista de um ponto. Materialismo. É uma consequência lógica. Se não existe nada além dessa vida, o sentido só pode ser os bens materiais. Então, vamos correr atrás do materialismo. E agora, o anti-intelectualismo, que nada mais é do que, com o perdão da palavra, o emburrecimento da cultura mesmo. É anti-intelectualismo. Consciente e inconsciente. As mídias hoje, pode perceber todas elas, todas elas, de jornal a Telegram, porque elas precisam, porque elas precisam lucrar, né? elas não são mais informativas, elas não são mais explicativas, elas são opinativas. Vocês já pararam para pensar, pensar nisso? Toda, toda, toda a mídia, toda a expressão de informação, ela não quer mais informar, ela já emite a sua opinião. Aí, o que acontece nessa, nessa sociedade pluralizada? nessa sociedade egocêntrica e relativista, é o seguinte, você escolhe a mídia que você quer, o jornal que você quer, a série de Netflix que você quer, a música que você escuta no Spotify, que vai atender a sua opinião. Ah, bateu, bateu, segui. Bateu, não bateu, tô fora. Virou tudo opinativo. Ninguém pensa mais. Ninguém reflete mais. E aquilo que vai de encontro com as minhas ideias, eu não aceito, porque eu já tenho o meu jornal, eu já tenho o meu canal, eu já tenho o meu Netflix, eu já tenho o meu grupo WhatsApp, anti-intelectualismo. Tudo isso contribui para quê? Uma visão egocêntrica e em si mesma. Inclusive nas igrejas. Inclusive nas igrejas. Então a gente vê líderes eclesiásticos egocêntricos, totalmente distantes do Evangelho, totalmente distantes da Bíblia, totalmente distantes da verdade. Nós vemos, infelizmente, pastores em escândalos. Criminosos na mídia. Criminoso mesmo. Mal-caratismo mesmo. Totalmente distante de Jesus. Thomas Schreiner, ele vai falar que olha só o que está acontecendo. Nossa cultura tem a tendência de exaltar o que é humano e diminuir o que é divino. Mesmo nos círculos evangélicos. Por quê? Porque quanto mais nós falamos de nós... Menos nós falamos de Deus. É uma lógica. O evangelho da graça acaba sendo substituído por quê? Por aquilo que lucra, por aquilo que dá mais dinheiro. Então a gente tira um pouco da Bíblia aqui, a gente deixa um versículo aqui só para dar uma cara de que é Bíblia, mas a gente vai apresentar uma mensagem de autoajuda, a gente vai apresentar uma mensagem é, de, de, de coach gospel, né, como estão dizendo por aí agora. Mas a gente coloca umas pitadas de versos bíblicos e está tudo certo. A gente relativiza tudo. Olha só o problema. Por isso a gente precisa das doutrinas da graça. Porque as doutrinas da graça vão nos lembrar de duas coisas importantíssimas. A impotência completa da humanidade. É reconhecer que eu sou pecador. É reconhecer que eu sou impotente. E reconhecer ao mesmo tempo que Deus ele é soberano, absoluto, e eu sou dependente dessa graça de Deus. Então nada mais, além da graça, é o que nós precisamos para entender que Deus realmente salva pecadores. Ter essa ideia nos ajuda a compreender a salvação que é a obra de Deus do início ao fim. E aí nesse acróstico da tulipe a primeira doutrina da graça ela é a depravação total. Só para você ter um contexto, né? Não vou partir de novo. Não sou eu que inventei isso. Não, não, não é também o, o sino de dort que inventou. Essa discussão sobre depravação total, sobre o conceito de pecado original, ela vem é, do sino de dort você volta pra, um pouco antes, tem Lutero discutindo com Erasmo de Roterdã, volta um pouco antes, você tem Agostinho discutindo com Pelágio, você encontra aí nas Escrituras, Paulo falando sobre isso. Paulo falando sobre o pecado. Nós encontramos Cristo Jesus falando, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso não é novo, isso é bíblico mas deixa eu te trazer alguns dados para a gente se situar aqui na nossa história. Na história recente, a gente percebe que o movimento iluminista, que acontece no século XVII, 17, 17 valorizava ali um aperfeiçoamento ético da humanidade. Então, cria-se, por causa da racionalidade, da razão, que o homem, ele poderia se aperfeiçoar. Né? Jean-Jacques Rousseau disse o quê? O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, então ele, ele nasce neutro ali. Então se é a sociedade que o corrompe, ele pode se aperfeiçoar, e aí é, toda a, o desenvolvimento ali naquela época na Europa é, emerge a partir desse pensamento, negando a ideia agora de pecado original, porque se o homem nasce neutro, ele não nasce corrompido. Aí o iluminismo enfatiza o aperfeiçoamento do homem, e aí segue-se. Enquanto está indo tudo bem, tranquilo, vai desenvolvendo. Só que o que acontece? A história revela para mim para você que foi um banho de água fria, porque com o advento das guerras mundiais no século passado, esse otimismo desaba. Como que aconteceram duas guerras mundiais? Então o homem não se aperfeiçoou? Então não deu certo? Aí revela o quê? Que existe e sempre existiu algo de totalmente errado com a humanidade. E agora nós vivemos o quê? A pós-modernidade. E esse novo clima de desespero ressurge. Por quê? Porque a desigualdade social está aí, a violência está aí. Você liga, você liga o, o telejornal, né? eu costumo dizer, né? para de ficar assistindo. Né? Tem, um, tem, tem pessoas que assistem né? da Atena, assistem esses telejornais. Não faz bem, gente, porque é tão sensacionalista, e só violência, 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 que... Se você torcer a televisão, sai sangue, né? Mas, ao mesmo tempo, é a realidade da sociedade. Violência, fome, indiferença. Vem a pandemia e a gente se sente impotente. Esgotamento de recursos naturais do planeta. E o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? São 10, 20 anos para a gente ter uma crise hídrica. Eu escutava isso quando era criança, né? Meu pai tem mais de 25 anos de... É, trabalho na, na Sabesp. Sabesp é saneamento básico do Estado de São Paulo, é estatal, né, que cuida de água e esgoto. Né? E aí, na nossa casa, não podia deixar a torneira aberta, em hipótese alguma. né. Tinha adesivos pela casa toda. E, tal, e ele sempre falava, a água vai acabar um dia. Ah, o pessoal aqui do sudeste acha que não, porque está em cima do Aquífero Guarani. Mas e agora? E agora que já está faltando água? E agora que antes a previsão era de 20, 30 anos, agora em 10, 15 anos a gente pode ter racionamento diário de água. Então tem algo muito errado com a humanidade, tem algo muito errado com o planeta. E aí isso vai nos deixando claro uma coisa, tem uma corrupção grande. Eu e você sabemos o porquê disso, nós chamamos isso de pecado. A Bíblia diz e fala sobre pecado. O resultado da queda, lá em Gênesis 3 um estado de desconexão com Deus que gerou como consequência uma completa ruína. Pecado, eu sempre digo a vocês, não são atos pecaminosos, é um estado de desconexão com Deus. Se danificou o relacionamento com Deus, danificou o relacionamento uns com os outros e danificou o relacionamento com a natureza. Tudo está danificado, em completa ruína. Desse estado de pecado e desconexão, eu e você somos incapazes de sair pelas nossas próprias forças. Esse é o ponto Paulo diz, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. O profeta Jeremias nos lembra no capítulo 17, que o nosso coração é totalmente enganoso, e ele usa uma expressão, que diz assim, o nosso coração, além de ser enganoso, ele é desesperadamente corrupto, ou seja, o teu próprio coração te engana e quando você descobre, você percebe que ele te enganou e não foi para o bem, foi para o mal, porque ele é desesperadamente corrupto. Esse é o seu coração, esse é o meu coração, é o nosso coração. Ou seja, esse estado de pecado é um estado de incapacidade total de voltar-se a Deus e obter a salvação. Para compreendermos melhor o que é depravação total, e isso explica muita coisa da nossa sociedade, isso explica muita coisa sobre nós e sobre as coisas, eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5, uma carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, verso 1, verso 5, e olha só o que Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Olha que legal, Paulo, ele fala assim, está todo mundo no mesmo pacote. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A ira de quem? A ira de Deus. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele conclui, pela graça vocês são salvos. Pela graça isso aconteceu. Pela graça o versículo 4 foi realizado. Pela graça Deus derramou grande amor. Pela graça Deus injetou vida. É pela graça que vocês foram salvos. Não é pelo que eu fiz... Não é porque, ah, Deus considerou, ah, o pastor assim um dia vai ser um cara legal e vai estar tá lá em Dayatuba e, e vai pregar o Evangelho. Não. Ah, Deus considerou ali que a dona Florize seria uma ótima avó, então, por causa disso. Não, não foi por isso. Ah, porque Deus considerou a Ana Jamile uma grande profissional, então, por isso, coração bom, ele vai ali. Não. É pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Talvez a depravação total, essa expressão, não seja tão clara, né? Não seja a melhor das expressões e possa gerar algumas confusões sobre essa doutrina do pecado. Porque talvez alguém pense que depravação total significa que todas as pessoas sejam tão más quanto possíveis. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz, tá? Ou que nós pecamos na mesma proporção. Obviamente não. Alguns pecam mais. Existem pecados mais graves, sim. Óbvio. Óbvio que existe o que a expressão depravação total quer dizer é que o estado de pecado afeta a humanidade como um todo. É isso que Paulo diz, é isso que as Escrituras dizem para mim e para você. Esse estado de pecado corrompeu o meu físico, o seu físico, o nosso emocional, o nosso relacional, o nosso espiritual. Corrompeu todo o nosso ser de maneira radical. E talvez seja essa a melhor expressão, né? depravação radical, a raiz... Né, radical de raiz, a raiz dos nossos desejos, a raiz das nossas vontades está danificada, está corrompida. Aí só tem duas consequências práticas. As nossas motivações não são neutras, como dizia Rousseau. Elas são más. Elas não são puras. E nós somos totalmente incapazes de buscar a Deus. Nós somos incapazes de responder o Evangelho. Nós somos incapazes de crer em Jesus. E olha como Paulo descreve essa condição de total incapacidade. Ele diz o seguinte no verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Não é vivo. Vocês não estavam vivos sendo aperfeiçoados como a proposta iluminista. Também não é vivo, mais doente, do tipo, como se fosse possível... O homem mesmo, naquela né, visão realista, é, a gente sabe o quadro que nós estamos, mas o homem, ele, cons ele vai conseguir dar a volta lá na frente. Se ele acordar para a vida, ele vai conseguir resolver. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está deixando claro que a situação da humanidade é morta. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. O resultado da desconexão com Deus é morte. O salário do pecado é morte. E aqui eu não estou falando apenas de morte física, mas a morte espiritual que é essa incapacidade humana de se reconectar com Deus, de se relacionar com Ele. Um estado de morte que está em movimento, né? Olha só o que o versículo 2 diz. Isso é interessante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver. Como assim? Um morto que costuma viver, um morto que está que vivendo, né? Paulo vai explicar... É viver para as suas vontades pecaminosas. É aquele que vive para os seus desejos egocêntricos. É aquele que está vivendo e caminhando nos seus pensamentos maldosos e fazendo tudo aquilo que o seu coração angonoso manda fazer. Então, toda vez que olho para esse texto, eu penso assim, mas morto não fala, né? Morto não anda, morto não se movimenta. Só que a depravação total nos diz que nós estávamos mortos. Então, a única analogia que me vem à mente, a única não, mas talvez a, a principal, não sei quantos aqui vão vão ter isso, reconhecer isso em mente, é aquela série The Walking Dead. Quem aqui sabe, conhece a série The Walking Dead? Alguns aqui. É uma série de zumbi. Então, isso que me vem à mente quando eu olho esse texto, né? uma série sobre apocalipse zumbi. Obviamente, é ficção, né? onde zumbis são mortos-vivos, que, embora estejam mortos, eles se movimentam, eles andam, eles gritam, eles comem cérebro, e eles estão num estado de decomposição. Eles falam assim, nossa, que analogia mais doida, pastor. É, mas a gente é como zumbi. E é interessante pensar que como as histórias de zumbis, os dramas de apocalipse zumbi, eles vendem no mercado. Já parou para pensar nisso? Vendem livros, vendem filmes, vendem séries. A série The Walking Dead teve um, uma temporada que a abertura dela foi a mais assistida da história. Não lembro qual temporada foi. Né? Ela chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente se identifica com essa vida de zumbi. Eu lembro de ter lido um artigo do... Nossa, acho que uns quatro anos atrás, do The New York Times, ele fazia uma relação é, da, da quantidade de trabalho e o apocalipse zumbi. Não era nenhuma relação espiritual, nem nada, mas é um artigo assim, fantástico, que ele falava assim que a nossa vida era matar zumbis. Porque toda segunda-feira, você abria a sua caixa de e-mail... E tinha 50 mensagens do seu chefe, da sua empresa, da sua equipe. E aí você ia respondendo lá, um por um, por um, por um, por um, por um, por um, por um. Aí você passava a semana toda trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí você vencia toda aquela horda de e-mails zumbis. Aí você passava o final de semana, recuperava um pouco, chegava outra segunda, mais zumbis, mais e-mails. E aí ele explica no artigo dele o porquê que isso faz sentido. Que nós estamos vivendo, nós estamos movendo, nós estamos caminhando, mas muitas vezes sem sentido. Nós estamos como zumbis, sem ter o sentido da vida. E é isso que Paulo está dizendo. Uma vida sem Deus não é vida, é um estado de morte. Pessoas mortas para Deus, mas atuantes em suas maldades, vivas em pensamentos e ações que se distanciam mais de Deus. Então a gente tem até aqui que o pecador está morto, mas esse pecador está morto, mas ativo em maldade. Aí Paulo continua, no mesmo verso 2 ele continua. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Bom, quem é o príncipe do poder do ar que atua na desobediência? Essa é uma referência clara, em outros textos a gente consegue fazer as conexões a respeito do diabo. E a Bíblia diz em vários outros versos que o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Esse é um axioma bíblico interessantíssimo, que é para tudo para a vida. Né? Quem diz isso é o apóstolo Pedro. Na sua, na sua segunda carta, ele diz isso lá no capítulo 2. Que tudo, ah, ah, o homem é escravizado daquilo que o domina. Sabe, você vai doar alguma coisa você não consegue doar, é porque aquilo já te escravizou. Então você já está dominado por essa coisa. Você não consegue abdicar de algo, de uma profissão, de um título, de um cargo ou de uma posse, ah, eu não consigo. É porque aquilo já está tomando como domínio sobre a sua vida. E basicamente a gente é escravo de três coisas. Escravo do diabo, escravo do mundo, escravo dos desejos pecaminosos. Sem Jesus. Por isso a palavra de Jesus em João 8, 34 diz, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo, né, o conceito de escravidão é o seguinte, ele não tem liberdade. Ele não tem escolha. Esse é o problema. O escravo não tem escolha, porque ele está escravizado. Ele não pode sair, ele não pode ser liberto. ali daquele, Enquanto ele não for resgatado. Então, uma das maiores mentiras do diabo, e que muitas pessoas caem, é a falsa ideia de que se você seguir as suas vontades, de você fazer o que lhe faz bem, de você seguir o seu coração, siga o seu coração, é sinônimo de liberdade. Não é. Não é, essa é a grande mentira, é totalmente o oposto. Quanto mais você peca, mais você se escraviza, mais preso você fica na desconexão com Deus. Não tem nada de liberdade fazer aquilo que os seus desejos pecaminosos te orientam. Esse é um quadro gravíssimo, é um quadro devastador da humanidade, por isso que a humanidade se torna cada vez mais indiferente, fria. Porque a depravação total... Ela pode ser definida como a incapacidade de compreender ou buscar a Deus. Pois o coração, a mente e a vontade já estão escravas do pecado. Não há como escolher Deus. E aí a gente começa a falar sobre escolha. Porque aqui está um ponto interessante da nossa reflexão. Porque os pontos né, da remonstrância, os remonstrantes levam lá, é sobre a liberdade de escolha do homem. Eles vão defender que dá para escolher Deus. Aí você vai ouvir, né, outros irmãos e irmãs cristãos dizendo, ah, depende de cada um, afinal, todos têm o seu livre-arbítrio, não é? Então, quem tem o livre-arbítrio faz a escolha que quer para a vida. Então, a pessoa, ela pode escolher como ela vai desenvolver a vida dela. Toda vez que eu escuto isso, eu respondo com uma outra pergunta. Todos possuem livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio? Aí a pessoa olha para mim e sim, daí eu complemento com uma outra pergunta. Espera aí, o que, que você está querendo dizer com livre-arbítrio? E agora eu quero captar a atenção de vocês aqui. Porque você escolher usar uma camisa preta para vir aqui, essa escolha, não é livre-arbítrio. Você escolher o que você vai comer agora na hora do almoço, não é livre-arbítrio. Isso é livre agência, isso é livre escolha. E a neurociência ainda está dizendo que nem isso a gente escolhe mais, porque são pré-valores já na, nas... Eu achei fantástico, eu vi esse estudo, não é recente, eu acho que já tem uns oito anos, mas a neurociência diz que o nosso cérebro nos engana. A gente acha que tem liberdade, mas ele já tem pré-definido algumas coisas conforme é o nosso desenvolvimento humano. Né? Então, nem a sua livre agência é tão livre assim. Mas, ainda assim, essas escolhas elas não estão relacionadas à nossa natureza. tá? Então, você pode escolher um sorvete de chocolate, você pode escolher um sorvete de morango. Isso não tem a ver com a sua natureza. Isso é livre agência. Livre arbítrio é outra coisa. É a capacidade livre do homem poder escolher a Deus e viver a sua vontade, ou não escolher a Deus e viver em desconexão. E esse livre arbítrio, livre mesmo, de poder dizer, eu escolho, Deus, e eu nunca vou pecar, eu nunca vou errar, porque eu escolho o Senhor. Ou escolher, eu não preciso do Senhor, Deus, eu posso viver sozinho, e vou me desconectar daquele que é santo, santo, santo e puro, e vou viver os meus desejos. Isso só aconteceu em um momento da história bíblica. Aconteceu e existiu para Adão e Eva. Ponto. Sabe o que isso significa? Não existe mais livre-arbítrio. Isso existiu num ponto específico da história com Adão e Eva. E eles escolheram viver sem Deus. Eles escolheram a autonomia. Deus, eu não preciso do Senhor, eu quero e acho o que é melhor para mim. Então hoje nós vivemos num estado de desconexão. Nenhuma pessoa, nenhuma sequer, possui livre-arbítrio. Não existe. Ninguém é capaz de crer em Jesus, de escolher a Jesus, sem a graça de Deus. Ninguém. E nós aqui que conhecemos Jesus, eu faço um desafio para você, escolha essa semana ficar sem pecar. <risos> Nem precisa ser esse desafio, né pastor? Escolha ficar a tarde de do domingo sem pecar. Você vai ver que você não consegue. O que, que Agostinho disse no passado? Agostinho disse o seguinte, o homem, após usar mal o seu livre-arbítrio na queda, ou seja, lá em Gênesis 3, perdeu-se. E ao perder-se, perdeu também a sua vontade. A vontade é livre da justiça, mas escravizada ao pecado. Ela é livre para se afastar de Deus, mas não para ir em sua direção. Não existe livre-arbítrio. Quem está sem Jesus está escravo, está cego, está morto vivo, como Paulo disse, em pecados e transgressões. Ele não vai para Jesus porque não quer ir. Ele não vai para Jesus porque ele é escravo do pecado. Ele não vai para Jesus porque ele odeia Jesus. Nossa, pastor, você está sendo muito pesado. Sim, eu sem Jesus não vou até Ele. Eu sem Jesus não gosto de Jesus. Eu sem Jesus não tenho o mínimo interesse de buscar a Deus. Por isso é Ele que me resgata. É Ele que muda o meu interior. É por isso que a gente precisa totalmente, independentemente, da graça de Deus... É essa graça que transforma o meu interior, essa graça que me fez uma nova criatura, essa graça que é, trocou o meu coração de pedra e colocou em mim, como diz o profeta, um coração de carne. É uma obra graciosa de Deus. É a graça de Jesus que abre os nossos olhos, é a graça de Jesus que nos liberta, é a graça de Jesus que injeta a vida. Não é o conhecimento, não é a racionalidade, não é a intelectualidade, não é a capacidade é, de inteligência, porque isso Paulo tinha. A gente vê que Paulo era extremamente inteligente. ele fazia o quê? Ele matava cristãos. Matava cristãos. Perseguia a igreja. Consentiu na morte de Estevão. Esse era Paulo, sem Jesus. Mas aí a graça de Jesus o encontra. E ele tem um giro. Os olhos dele são abertos. Olha o que Paulo diz em nosso texto. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne... Seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Eu amo isso. Todavia, olha isso, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês, salvos. vocês são salvos. Olha porque eu amo isso. Nós. Nós nós estávamos mortos, nós anteriormente vivíamos dessa maneira, éramos escravos, éramos zumbis, éramos presos às nossas vontades pecaminosas, aí vem Deus, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus Ele é santo, 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 Deus é a essência daquilo que é o bem, Deus é a fonte da vida, a palavra chave para o nosso texto é todavia, e eu acho isso maravilhoso, que todavia é uma conjunção adversativa. E uma conjunção ela linka as orações anteriores. Ela linka com o que foi dito anteriormente. Só que como é uma conjunção adversativa, ela linka trazendo sentido oposto. Olha a beleza disso. Nós estávamos mortos. Todavia Deus nos deu vida. É Deus que injetou vida. Deus nos salvou e permanentemente pela graça. Nós não tínhamos condições. E por não termos condições, ele vem nos resgatar. Ele vem nos restaurar. Isso é resgate. Isso é resgate. Você tá preso. Está na mão de um sequestrador. A polícia vem, te salva e te resgata. Ela estoura o cativeiro, ela não pergunta: "Você quer sair daqui?" Você vai falar, que resposta é essa? Eu não podia sair, que bom que vocês chegaram para me libertar, você foi liberto. Você foi liberto. Você foi liberto. Essa é a graça de Deus, Deus nos salva permanentemente de nós mesmos. O que, que significa para nós hoje? Que ao entendermos a depravação total, não é algo assim... Como que eu vou colocar? É algo terrível? É, é algo terrível, porque essa é a nossa natureza. Infelizmente, essa é a causa de todos os problemas do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é o movimento onde a gente reconhece que a gente é totalmente dependente de Deus e que Deus tem poder suficiente para nos salvar. E, na prática, o que, que isso significa? Tem mais um slide aí? Deus vem ao encontro do pecador. Que, enquanto você corria de Deus... Enquanto eu e você dávamos assim, batia a cabeça na parede, não sabia para onde ia, a gente estava perdido, o amor dEle nos persegue implacavelmente até nos encontrar. É isso que o Salmo 23, verso 6 diz, quando o texto diz, bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da minha vida. Essa bondade e misericórdia é o amor de Deus, é o amor recebe de Deus, é o amor de aliança. Tá? A tradução foi, me acompanharão todos os dias da minha vida. Mas a melhor tradução seria, né, trazendo a ideia desse verbo hebraico acompanhar, não é acompanhar, é perseguir. O amor de Deus persegue implacavelmente. Você tenta fugir de Deus, Deus vai até o até o encontro, você tenta escapar por aqui, Deus está ali, e Deus está ali sempre com grande amor, sempre com misericórdia, para te resgatar, é Deus quem nos dá o entendimento, é Deus que abre os nossos olhos, e a gente pode ver vida sobre vida, pelo poder de Cristo Jesus. Não sei se existe nos filmes de ficção, de zumbi, né, se tem um antídoto para... Trazer o zumbi de volta à sua humanidade, mas, fazendo uma analogia para a Bíblia, o pecado nos animaliza, enquanto a graça de Deus nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. Traz de volta a nossa humanidade, traz de volta a dignidade, por isso Deus nos chama de filhos e filhas. É a graça de Deus que nos dá esse entendimento. E o terceiro ponto é pela graça e nada mais. Não é sobre o que você escolhe ou não escolhe, porque eu e você não conseguimos escolher. Não é nada sobre nós. É pela graça que eu e você somos salvos. E é isso que pecadores precisam saber. E quando eu digo pecadores, é isso que eu preciso saber. E graças a Deus que Jesus me deu esse entendimento para eu saber que eu sou pecador, dependente totalmente da cruz de Jesus, dependente totalmente da graça de Jesus, e que a nossa esperança está nessa graça de Deus e nada mais. Entender a depravação total não vai nos afastar de Jesus. Pelo contrário, fará com que a gente se renda totalmente à graça salvadora dele. Faz com que a gente reconheça o nosso estado e diga, Jesus, eu preciso do Senhor. É a tua graça que pode dar sentido para a minha vida. É a tua graça que explica o que é a vida. É a Tua graça que dá movimento. É a Tua graça que me dá existência. A graça salvadora daquele que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. É pela graça e nada mais que nós somos salvos. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza que em Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem.